0: sem áudio, Rodrigo. Ah, esse microfone. Eu fiz todos os testes e aí ele ele tá funcionando. Aí agora na hora que eu entro no ar ele resolve não funcionar. Mas agora vai. Bora lá então. Vamos lá então, galera. Vamos lá fazer a apresentação de novo aí, porque parece que não saiu o áudio. Mas vamos falar aí a respeito é, do Manchester United, né? Mais uma derrota. É, uma eliminação, o, uma eliminação que, enfim, não, não sei nem se dá para dizer que dói, né? Porque é, era mais ou menos que, que previsível que isso poderia é, acontecer. Mas, obviamente, que a gente mantém aí né, a expectativa, a gente mantém aí também a, a esperança de, quem sabe, a gente conseguir né, uma classificação. Mas não dá, né? O time não ajuda, é, a, a, as coisas não acontecem é, no Manchester United e fracassos e mais fracassos tem acontecido aí no time para é, Hoje nem o Cristiano Ronaldo conseguiu resolver, né? Hoje a gente precisaria de 11 Cristiano Ronaldo para resolver o problema do Manchester United e, e enfim, né? Foi uma... Foi um... um, um uma noite lá em Old for bem ruim do Manchester United a gente vai falar muito sobre isso é, tem que falar também da arbitragem a arbitragem foi uma arbitragem desastrosa né? foi uma arbitragem que é, ela picotou parecia que estava jogando aqui campeonato brasileiro parecia que estava jogando estadual qualquer coisa para o Atlético eles estavam dando é, o Manchester United as mesmas soltas que aconteciam para o Atlético o árbitro não estava dando, enfim em quatro minutos só de acréscimo, né? O Atlético parou o jogo todo segundo tempo. Enfim, mas claro que, que, que é também é, incompetência do Manchester United de um elenco é, ma, mal formado. Bom, estou aqui com o Vitor Costa, estou aqui também com o Felipe Bebeto e nós vamos aí falar um pouquinho sobre essa derrota do Manchester United por é, 1 a 0 e o Manchester United eliminado, Vitor, da Liga dos Campeões. Da, da Europa, já tem aqui um monte de, de mandinar é, aqui no chat dizendo que já estava esperando a eliminação do Manchester United, né, o, os profetas é, estão sempre assim, né, sempre que tem a eliminação eles chegam ah, mas eu já tava esperando, eu já sabia, eu já sabia, ah, vamos vamos lá, Vitor, e aí, essa derrota do Manchester United, é uma derrota do Ida, né, pelas circunstâncias que foi, é, pegou um time cascudo, pegou um time forte, né, mas um time que, do nível do Manchester United, e o Manchester United, mais uma vez, demonstrou incompetência e não conseguiu aí essa, essa, esse avanço às quartas de final e agora a pressão toda tem em cima do Campeonato Inglês. Boa noite. Boa noite,
1: Rodrigo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí no chat. É, bom, é, é falar que foi... Uma, uma eliminação surpresa, que foi uma zebra do Atlético, não dá. Porque realmente é, é algo que a gente poderia já, já esperar, assim, que pudesse acontecer. O Manchester United não estava jogando para a gente interpretar que nós é, é, conseguiríamos passar de fase sem muita dor de cabeça por, por um Atlético. Um Atlético muito fragilizado, é, que hoje jogou da forma que gosta de jogar, né, picotou o jogo, foi, é, foi retranqueiro, por muitas vezes foi um time muito sul-americano, como eles gostam de falar, o time mais sul-americano da Europa. Fizeram tudo o que eles queriam, mas jogando contra o Manchester United, que não consegue romper defesa do Mirosbrow, do Burley, de times de, de championship. Não seria a defesa do, do, Atlético, do Atlético de Madrid que ia ser sobreposta pelo Manchester United. Né? Então, assim, a partir do momento que o, que o Manchester United precisou sair para o ataque, já dava para a gente entender que ou aconteceriam milagres, é, ou não daria certo. Né? E, e foi justamente o que aconteceu. A partir do momento que o Manchester United realmente se lançou ao ataque, a gente não, não, não criou mais uma jogada. A última jogada que eu lembro, que foi uma jogada assim mais ou menos, foi aquela jogada do Elanga com um minuto do segundo tempo. Depois daquilo, a única outra jogada que a gente teve foi um cruzamento na área para o cabecear, já no, no, no final do segundo tempo. Não falta, a bola parada. Então assim, hoje a gente mereceu ser eliminado. Tem muita coisa que a gente pode falar. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. É, foi isso que foi isso aqui foi muito ruim, isso aqui foi menos ruim, isso aqui foi até bom. E isso a gente vai falando durante a live. Mas o fato é que o Manchester United mereceu ser eliminado pelos dois jogos lá no primeiro jogo, o primeiro tempo que a gente fez lá, foi o primeiro tempo de sair do, do, pro intervalo, com um 3x0 o Atlético fácil, e aí a gente não virava mais nunca desse jogo, a gente saiu de lá com um empate é, é, milagroso, chega no Old no, no Trafford é, com a gente com muita chance de se classificar, mostramos isso no primeiro tempo que nós somos até bem, até certo ponto, nós jogamos bem no primeiro tempo, mas aí acaba com tudo, é... é Assim, daí até um comentário aí do seu, Genivaldo, que apareceu aí, falando mal do Randy que a gente pode discutir isso, mas, sinceramente, é, é, hoje é totalmente na conta do elenco, que é um dos elencos mais fracos e mais covardes que o Manchester United já montou. Porque não adianta você ser fraco e, e ter brilho, ter vontade, que a gente já teve isso nos últimos anos, a gente já teve isso. time muito, muito ruim, que pelo menos tinha vontade de campo com o Fellain indo para a área com, com 15 minutos do, do primeiro tempo e a gente conseguindo algum resultado em algum momento. Mas o Manchester United é muito ruim, é muito fraco é, tecnicamente e ele também é, é, é um time sem brilho, sem coragem de jogar, sem, sem vontade de vencer. Então assim, é, eu me estendi, falei até mais que eu queria, eu
2: vou passar para o Bebeto aí, que o Bebeto é, é, é mais calmo do que eu para falar. Então, Bebeto. Salve, salve, tá, Reden tá. tempo meus amigos, infelizmente é num dia tão triste, que retornar aqui às nossas trans transmissões, mas, inicialmente, eu quero pontuar o que eu já venho pontuando, tanto nos textos como nas minhas últimas participações. É, o elenco é muito mal formado. O elenco, infelizmente, parece que foi projetado por uma criança que estava pegando no PS4 pela primeira vez e disse quero esse, quero esse por nome, por nome, e acabaram se esquecendo que o futebol atual não é um futebol de individualidades. É um futebol que existe sobretudo o coletivo, de que ter uma posição carente afeta o todo. Não à toa nós temos aí times como o PSG, que tem um super ataque, um ataque que, se você pegar individualmente, é, é um dos melhores da, da, do nosso século, do século XX, mas que concretamente não joga futebol. E é o que acontece o nosso Manchester United. Pode fazer o que for, pode colocar o treinador que for. Enquanto esse elenco efetivamente não estiver formado de uma maneira coerente, de uma maneira concisa, nós vamos continuar passando vergonha, nós vamos continuar com atuações vexatórias, mas principalmente nós iremos continuar com inconstância. Porque hoje o primeiro tempo foi um primeiro tempo de aplaudir, de tirar o chapéu, um primeiro tempo assim de intensidade, de inteligência, mas que não obstante tudo isso, faltou o que? Faltou a eficiência. A eficiência, que é realmente algo que sempre deixa a desejar nesse time. É sempre começamos o jogo engolindo o adversário, pelo menos em regra. Mas aí não marcamos o gol, não matamos o jogo. E numa bola vadia, temos um sistema defensivo que, como o Vitor bem disse, aí é uma mãe parideira, precisa dar o presente a qualquer momento. Então, assim. Eu vejo que, infelizmente, não havia outra. O Atlético se mostrou um time, como sempre, inteligente, experiente, catimbeiro, que não jogou balhufas nenhuma. Mas se a gente for parar para prestar atenção, nós caímos como patinhos na estratégia deles. Foi um jogo em que o Atlético foi o Atlético que a gente conhece. Ah, mas é outro momento, é um outro estilo de Simeone. Não, hoje... O Simeone controlou psicologicamente o campo de jogo, no sentido de que nós iríamos ter o comportamento que o, o adversário esperava. E é assim, um time que tem Harry Maguire como capitão, como defensor, não, não passa impune. É, é um castigo dos deuses do futebol que é merecido. Um time que tem aquele cara com a faixa de capitão não merece sequer chegar às oitavas de final de uma Liga dos Campeões. Não é exagero da minha parte por um motivo... É perceptível o quanto os próprios companheiros se sentem seguros com ele. O Alex Telles literalmente não confia no Maguire. O Varane ele já joga por dois. Os próprios companheiros enxergam ele como o setor vulnerável do time. Até o Dalot hoje e sempre no, nas últimas partidas em demonstrando mais competência, mais confiança. E vem comprometendo bem menos que o nosso capitão. Então assim, já começa errado aí. A partir do momento em que se escala pelo nome, pelo respaldo e talvez até pela bandeira da nacionalidade. E não pela bola. Porque pela bola jogada, hoje o titular seria Victor Lindelof. Pela bola que vem jogando durante toda a temporada, hoje era jogo para o Lindelof. Então assim, é uma sucessão de erros que eu não diria que é só do Ralf Hanik mas que infelizmente tem culminado em uma decepção, uma desolação atrás da outra. E é assim que eu iniciou a minha, minha participação, já pistolando contra aquele que para mim é o semblante da derrota, o semblante do fracasso desse elenco aí, que é o nosso
0: É verdade, né? Maguire é o, é o semblante né? dessa Desse momento né, que vive o Manchester United, desse momento terrível, né? Um momento que... Eu acho que, na história, é um momento em que o Manchester United parou no tempo, né? Parou no tempo e isso é extremamente é, é, preocupante. Eu estou vendo aqui muita gente colocar na... É, na conta do, do, do técnico, né? Mas... É... Pô, gente, aí aí, aí aí também é difícil, né, gente? Pô, aí também é difícil, né? A, a, o, o, claro que o Ralf Rangnick, ele tem, ele tem sim alguns algumas leituras equivocadas. Sim, tem, como, como todo mundo tem uma leitura equivocada. Por exemplo, hoje, hoje ele deixou evidenciado que alguns jogadores não têm nível para jogar no Manchester United que já não estão já não mais... É, o, o, eu até gostei muito no segundo tempo, principalmente do, do Matite, cara. O Matite me pareceu, além do Ronaldo, foi o único que se mostrou indignado, assim, indignado mesmo com o resultado. Ele ia, ele aquela bolada que ele deu no no, 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 no João Félix foi mais ou menos ali para tentar acordar o time, né? Para tentar botar esse sangue a ferver nas redes dos caras, mas os caras, caras não, não acordaram, não, e por isso que faz falta o cara ter um sul-americano no meio-campo, ter um sul-americano na defesa, assim, um, um, com liderança, alguém com liderança, para chegar e pegar os caras assim do braço e dizer, cara, vamos jogar, vamos jogar, o Matite teve que fazer esse papel, e mesmo assim não foi o suficiente para conseguir indignar, faltou senso de indignação, porque só o Cristiano Ronaldo indignado também não dá, né, gente? Chano Ronaldo ele tem 37 anos, ele é um atleta de alto nível, sim, ele é um atleta de alto nível, mas ele precisa de companheiros para passar a bola para ele, né? Ele não vai conseguir bater o escanteio e ir para a área cabecear, né? Ele tem que ter companheiros que levem essa bola com qualidade para ele, porque não adianta nada ele ficar lá batendo com o zagueiro e não eram e, e eram cinco defensores que hoje estavam jogando Atlético, né? E, e não adianta nada ele ficar lá batendo com o zagueiro não e ter, não ter uma bola que chegue com, com evidência lá para ele finalizar, né? Ele é um jogador que precisa é, da, da bola preparada, né? A gente até pode falar um pouquinho mais do primeiro tempo, né? Da falha, né? É, a gente até estava discutindo ali no, no, na nossa redação a respeito da, da, da falha, né? Quem é que teria falhado?
1: Tá sem áudio
0: de novo. Estão tentando te calar,
1: Isso é coisa do Master É,
0: Não, é que tem o. Ao... Não, tem, tem um maldito me ligando essa hora, né? É, alguém resolveu me ligar essa hora, 7h20 da noite. É, e pior que não é 011, né? É, eu fico meio, meio preocupado. Não é 011. Mas deve ser alguma. Uma filha minha que sequestraram aí, aí estão querendo resgate, isso que eu nem filha tem. Mas dizia eu né, que faltou também um pouco desse, desse senso de indignação do time. Mas falando aí um pouquinho também sobre é, o primeiro tempo e esse lance capital, hein, Vitor? Porque isso aí até é, é importante a gente trazer, que né, gerou discussão lá na nossa, lá na nossa redação. É, a gente viu. É, uns culpando o, o Dalo, outros culpando o Elanga, é, o Maguai que saiu para dar um bote, que deu um bote errado, não desarmou, não fez falta, enfim, não fez nada, como ele costuma sempre fazer. Enfim, o que evidenciar né, desse lance aí, que acabou sendo o lance que gerou né, o gol do, do, do Atlético de Madrid, hein, Vitor? Bom,
1: Rodrigo, é, é, assim... Eu acho que para a gente falar do lance, eu vou voltar um pouquinho no contexto, para a gente entender o que estava que acontecendo no, no, no jogo antes também, que eu acho que reflete nesse momento aí. Primeiro que o, o, o Atlético estava querendo um contra-ataque, isso é fato. Né? Isso aí já não foi só nesse lance não, já está com umas 10 temporadas que é dessa forma. Mas é, é, é importante para falar desse lance também, essa fase defensiva do Atlético, porque ele sai muito, muito rápido no contra-ataque, e eles sabem fazer isso melhor do que muita gente por aí, né, então assim, primeiro eu achei falta melanga, né, não foi uma falta escandalosa, né? já vi o replay aqui algumas vezes, mas não foi uma falta escandalosa para ficar todo mundo é, maluco por não ter dado a falta, mas foi uma falta melanga que o juiz não deu, né, um, tava, tava na velocidade, isso é, né, qualquer toque ali faz com que o jogador desequilibre e tenha falta. E seja falta. Principalmente esse juiz, que tava marcando absolutamente tudo no jogo. Ele marcou tudo. Tudo que ele pôde marcar, ele marcou. Nessa falta. Já que ele tava marcando tudo, essa falta também, é, também foi falta, tá? É, também de, deveria ter sido marcado. Logo depois, né, o, o, Manchester, o, o Atlético já sai em contra-ataque, o Fred é atropelado. Mais uma falta que, como ele tava marcando tudo, também teve, deveria ter sido marcada aquela falta no Fred continua, o Maguari dá um bote no, no além, porque além dele errar o bote, ele também não faz a falta, porque é aquela era, né? Zagueiro, quando sai para caçar, ele não perde a viagem, o Maguari perde todas as viagens possíveis que ele tem, ele perde. E perdeu mais uma, né? Porque aí o, o João Félix dá um tapa de lado, e aí a nossa defesa já fica completamente desarmada, porque o Dato precisa fechar mais pro meio no lugar, que era do Varane, que o Varane já tinha ido marcar o o Maguari. E o mesmo lance tinha acontecido uns cinco minutos antes, que foi no Boa Lado. A mesma coisa, o Maguari saiu para dar um bote no, no, no meio de campo, a bola foi jogada nas costas do Alex Telles, Só que o Alex Telles inteligentemente naquela jogada, deu um passeio para frente, fez a linha de impedimento certinha com o varanho ali, e aí o, o jogador do, do Atlético de Madrid estava impedido. É, e aí, para falar do Dalô, que estava do outro lado, o Dalô ele fecha para marcar dentro da área ele fez o que ele tinha que fazer, nessas bolas o lateral fecha para dentro da área, porque essa, esse lance já não é mais um lance coletivo, aliás, desculpa, já não é mais um lance individual, você não começa a marcar um só jogador, porque senão o outro time vai ficar com uma mais o tempo todo, então ele vai para a posição. O mesmo movimento que o Alex Teles fez no outro, no, no outro lance foi o movimento que o Dalô fez nesse, o Alex Telles entra um pouco para o meio da área, né, para cobrir onde o zagueiro estava. O Dalo faz a mesma coisa, entra um pouco para meio da área para cobrir onde o zagueiro estava. Ele faz isso, até ele marca um pouco, que era quem estava aparecendo ali naquele momento. E nas costas do, 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 do Dalo, que não estava mais na posição dele, porque ele tinha certo marcar, aparece o Lodge lá atrás. É, é coisa de, de time bem treinado, é, o... o o Lodge apareceu sozinho, fazendo o mesmo movimento uns cinco vezes durante o jogo. É porque ele já sabe que é para fazer aquilo, ele já é treinado para fazer aquilo. Desde que ele foi contratado para o Atlético de Madrid, o Atlético já sabia que o Lodge era bom em fazer isso, e foi isso que, que ele fez durante todo o jogo. Então, assim, é, foi uma coisa de jogo, a gente já sabia que isso poderia acontecer. É, não dá para falar que foi um erro individual, que foi culpa de um, culpa de outro, foi de outro. É, nesses lances é erro de todo o sistema defensivo, um sistema defensivo que já é fraco, então se a gente pegar um na, pra, pra Cristo aí, como a gente gosta de falar pra crucificar um só jogador vai ser injusto, porque o Maguari dá um bote errado o Elanga, que tinha só que dar falta na minha opinião lá na frente ele não recompõe rápido, depois da falta ele fica parado, ele não volta rápido para acompanhar o Lodge, então assim todo mundo é novo, e aí acabou saindo o gol do Atlético de Madrid é, é um lance capital, um lance que decidiu a classificação, mas hum, eu acho que especificamente nesse momento não dá a gente falar ah, que foi culpa de um, de um, de um, de um, porque seria injusto com o que a gente culpar, né, pode falar de, eu, eu por mim eu falaria de todos, mas eu acho também que não foi esse lance que eliminou a gente não, acho que é, tem muita mais, tem muito mais coisa nesse mundo aí do que esse lance. Tomar esse gol aí já, já, tava, já devia estar na conta do Manchester United. Esse gol de contra-ataque do, do Atlético de Madrid já tava na conta quando a gente é, saiu lá na, na, no sorteio junto à... a gente já sabia que isso ia em algum momento. Aconteceu. A gente que não soube o que fazer antes e depois disso.
2: É, de fato, eu reitero. É, até
0: para. Bebeto, 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 é, não, até tem aqui, o pessoal tá, tá perguntando muito aqui no chat. Né? Porque o pessoal quer reformulação. Manchester United há 10 anos vem fazendo reformulação. a Toda temporada tem um, um resultado ruim, pega tem que mandar todo mundo embora e aí tem que trazer um time novo é, para temporada. E aí esse time ele demora para engrenar, não ganha nada, já tem que no final da temporada fazer é, uma reformulação. Não acho até. É, não acho que esse elenco do Manchester United seja ruim. Ele é um dos melhores elencos da Premier League. Ele é um dos melhores elencos da Premier League. Como eu vi aqui um, o, o nosso ouvinte aqui no chat dizendo que o nosso meio-campo é melhor que o meio-campo do PSG, e é verdade, é melhor que o meio-campo do PSG. A gente tem Bruno Fernandes, a gente tem o Fred jogando o fim da bola, McDonigne, a gente tem. É, o Cristiano Ronaldo na frente, a gente tem Cavani no banco, não vai ficar na próxima temporada na minha opinião o, o Bebeto, são é, peças pontuais acho que não dá para ficar toda hora trocando todo o time porque vai, vai isso, isso, há 10 anos está acontecendo isso e, e isso resolveu alguma coisa? não resolveu nada, né? o Manchester United parou no tempo está sempre fazendo essa reformulação sempre fazendo a reformulação eu sempre cito aqui os exemplos do City e também o um exemplo do, do Liverpool, da chegada do Klopp e do City da chegada do Guardiola. O que que acontecia? O City não conseguia ganhar, o City ia lá, gastava um caminhão de dinheiro, trazia um monte de jogador inglês que não ganhava porra nenhuma lá no, dentro da, da Inglaterra, até que no ano lá conseguiram aquela, aquela, aquele título lá que o Manchester United com o West Brom 5 a 5 e o City ganhou do KPR, e aí conseguiram aquele título, mas depois o Mancini não, não foi muito o que, que aconteceu? o que, que acontece com o City? a cada temporada, o Guardiola troca dois ou três ele manda dois ou três embora traz três ou, ou, ou dois é, o Liverpool a mesma coisa pegou, tirou os derrotados fora traz dois, três jogadores de nível Jogadores de nível que chegam e que pegam a camisa para ser titular. É necessário fazer toda essa reformulação que está se comentando, que o pessoal quer que faça, que o Manchester United já veio fazendo há 10 anos e não adiantou, ou realmente são posições é, e jogadores pontuais que o Manchester United precisa buscar no mercado, hein, Bebeto?
2: Primeiramente, a gente tem que ter um paralelo aqui do que é real e do que é ideal. O ideal, sem dúvidas, sempre é ter os melhores jogadores em cada posição. Mas o ideal é ilusão. O que a gente tem que fazer é pegar essa realidade que nós temos e enfrentá-la. Eu concordo com a tese de que o United precisa de duas coisas. De contratações pontuais para determinadas posições, mas sobretudo que a gente elimine o câncer da mentalidade me medíocre que assola esse vestiário. Existem, assim, sobretudo alguns jogadores, como eu já citei, que de certa forma nós enxergamos que além deles trazerem prejuízo para dentro de campo, a mentalidade deles traz prejuízo também para o vestiário que é contaminado com aquele clima. Então eu vejo que o United passa por uma crise de identidade. É preciso, inicialmente, recuperar essa identidade ou, na verdade, criar uma, porque. A identidade do Alex Ferguson, que o Solskjaer tentou ressuscitar, é uma identidade que, infelizmente, para os tempos atuais, é inimaginável, devido a, aos rivais, devido a todo o contexto. Mas, inicialmente, o, o time precisa saber o que quer. O time precisa se colocar no seu lugar de gigante. Não adianta nada. A gente ano, entra ano, sai ano, querer colocar o Manchester United na, no topo, sendo que, em verdade, o espírito, a identidade... O clube em si já não pode mais competir com clubes como o City, como o Liverpool, como o Chelsea. Verdade seja dita, a gente tem sobrevivido de história e de patrimônio dos Glazers. Então eu penso que o ideal mesmo é a gente refazer a espinha dorsal com contratações pontuais, com contratações necessárias para que a gente sim possa ter. Um, um inicial e um elenco equilibrado e estruturado para poder disputar os campeonatos e principalmente com mentes que entendam de futebol, mentes que conheçam a realidade do clube, mas que, sobretudo, não fiquem aprisionados ao passado do clube, de gente que chegue querendo fazer sua história e não de gente que queira ressuscitar uma história que, infelizmente, acabou. Precisamos virar a página, não precisamos buscar o novo Alex Ferguson, porque Alex Ferguson só existiu um. Nem em mil anos teremos outro Ferguson. Então, o que eu penso é que a contratação do Ralf Ranick foi certeira. Tem muita gente aqui falando bobagem, aqui no, no, pela, nas perguntinhas, crucificando o treinador. O Ralph Ranick já é o reflexo das péssimas escolhas do clube. Ele veio para cobrir um buraco de uma besteirada feita no início da temporada, quando já estava evidente que, infelizmente, a gente não tinha muito o que crescer no socos que a é. Então, eu penso que agora, tendo o Ralf como esse cara que vai ficar na estátua, volto a dizer, ele é muito melhor como gestor do que como treinador, eu penso que ele pode, sim, pensar uma identidade, trazer um treinador que realmente queira criar o um novo é restaurar as forças do gigante que hoje se encontra em e finalmente dizer quem é quem como assim, quem é quem você é jogador apto para Manchester United fica, você não, tchau o que o Ralph já tem feito mas ele precisa fazer agora com uma contundência maior porque é absurdo alguns jogadores estarem no Manchester United hoje, é um absurdo é uma vergonha a gente vê pelo próprio jogo de hoje que a gente sabe que é impossível não entregarem um gol. Você já entra sabendo que o seu saldo é menos um. Porque sabe que hora ou outra alguém ali na defesa vai entregar o jogo. A gente elogia o Matite. O Matite só tem duas coisas. Característica e vontade. O Matite se fosse 10 anos atrás era o jogador perfeito que a gente precisa para dar um equilíbrio para esse time. Todo mundo tá vendo que falta um volante de pegada ali. Desde muito tempo. E hoje a gente vê o Matite jogando bem por um motivo. O Matite é da posição. É da função. E tem a mentalidade sanguinária. Porque ele não tem mais a perna. Então assim. Prolatou-se. Procrastinou-se. A aquisição de um novo chefe para aquele setor. E o que é que acontece? O time todo desmorona. Então percebo eu. Que o ideal para responder a pergunta do Rodrigo. É a gente refazer essa espinha dorsal, com contratações certeiras, nem que a gente gaste uma fortuna, mas que restaure de verdade esse clube. Porque é muito, 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 muito perceptível que, que há uma desordem, há um desequilíbrio, há uma, uma força interna prejudicando o externo do Manchester United. Para falar de melhor forma, há uma panela controlando as escalações, há uma pressão interna para que determinados jogadores sejam escalados. Isso é muito óbvio, porque é injustificável a, a, a algumas escalações. Então eu percebo que, infelizmente, precisa mudar a mentalidade, precisa mudar alguns jogadores e o principal. Precisa mudar a identidade. Precisa de uma transformação mais no espírito do que nas peças.
0: Maravilha, maravilha. Felipe Bebeto. Aí falando com um o seu, seu vocabulário bem, bem rebuscado, aí, o nosso grande Felipe Beto Galera aí estava participando aí, né? É, que o, o Giovanni estava dizendo, né? Que se for ficar fora da Champions, vai ser complicado trazer reforços é, pontuais. Não são todos jogadores que iriam é, topar, é, jogar é, no, no, no Manchester United. E, e, e a gente vê né, o o, o Vitor Que a cada jogo que passa A cada derrota né, A gente vê nas palavras Do Ralf Rangnick Sempre na, nas entrevistas coletivas Que parece que ele já Detectou né, Todos os problemas Pela sua experiência né, De ser esse gestor De ser esse cara que Não é tu, propriamente agora o técnico de campo Mas é o cara que trabalha é, ao lado do técnico né, ele tem boas ideias de futebol né, e, e, e a gente pôde ver né, que ele já conseguiu fazer algumas leituras desse, desse elenco do Manchester United Bom, a gente já sabe que esse ano é o último ano do, do, do Mata é, muito provavelmente Pogba não deve ficar né, a gente já vai ir tirando alguns jogadores Hoje, a saída do Maguire ela é sintomática, né? Ela é sintomática porque ele poderia tirar qualquer um outro jogador ali né? e ele tirou o Maguire. Então, quando ele tira o Maguire ele dá um sinal. Ele mostra a cúpula do Manchester United que parece que vive em outro mundo, né? Os caras estão num mundo paralelo que só vê aqueles dólares, euros, libras na sua frente, não ver o que realmente é a instituição Manchester United. Isso aqui também, a gente, não vai ficar falando que isso aqui é já é recorrente que a gente fala sempre aqui nos nossos espaços. Mas me parece que o pessoal que tá, tá todo mundo dizendo: "Ah, porque o técnico não presta, porque o técnico não... gente, primeiro de tudo, gente, o Ralf Rangnick, ele veio para ser um tampão ele, tanto que todas as escalações você pega ali a escalação, tá ali técnico interino ele não é técnico efetivado e nem ele quer ser técnico efetivado, ele disse na chegada dele, eu não quero ser técnico de campo mas um chamado do Manchester United a gente não nega sim, olha, olha a importância que ele deu para esse clube ele não é técnico ele vai trabalhar ao lado do técnico eu já falei aqui em outro espaço que a gente primeiro agora. Bom, já caímos fora da Champions. As nossas chances via Campeonato Inglês, elas estão complicadas, elas estão difíceis, porque o Arsenal tem muito jogo a menos. A gente vai ter que fazer uma uma campanha épica daqui da daqui pro final do Campeonato Inglês para conseguir pelo menos essa quarta vaga, né, que é a única que tá em aberto, que City, Liverpool e Chelsea parece bem encaminhados aí para conquistar essa vaga. Então a gente vai ter que a gente vai ter que, vai ter que batalhar aí pelo campeonato inglês. Claro que ficar fora da Champions complica, né, Vitor? Mas eu acho que a partida de hoje ela é um, um, uma análise daquilo que poderá ser feito. Não acredito numa grande reformulação, mas que algumas peças elas serão trocadas e talvez peças extremamente importantes no elenco do Manchester United.
1: É, Para falar sobre o que estou vendo muita gente falando do Rangnick, procurando culpado, né? Aquela, é, é, é a velha máxima do, de nós. Culturalmente, nós brasileiros gostamos de procurar culpados em qualquer coisa, não né? só no futebol não. Né? Quando, quando acontece qualquer tipo de acidente, a gente já procura, logo quem for culpado, esse tipo de coisa, né? E aí tem muita gente querendo culpar o Hang Nick. Tem sua culpa. Tem sua culpa ele, tem sua culpa... Eu acho que hoje só não tem culpa o DG, eu acho. botar na conta todo mundo assim, todo mundo entra no meio da culpa de alguma forma aí. É, mas falando especificamente do, do Hang Nick, é, como treinador a gente já sabia que ele ia tentar fazer algo com um elenco que não era o elenco que ele gostaria que fosse, um elenco que ele nunca treinou um tipo de elenco dele, aliás, eu, eu falo nunca, mas eu estou sendo leviano e responsável de falar nunca. Mas conhecendo o Hang Nick, eu tenho uma absoluta certeza que nunca foi o elenco que ele gostaria de treinar, o elenco ideal para ele. Né? E eu falo que ele nunca treinou um elenco dessa forma porque ele nunca treinou times é, estrelares, né? Então treinar o Monster United deve ser uma nova, com, com várias estrelas assim, deve ser uma nova experiência para o Hang Nick. Ele não queria estar tá treinando um Monster United desse. Um, com vários jogadores que estão encostados, vários jogadores que não queriam mais estar tá lá, que não, 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 enfim, que se pudessem pagar para estar tá em outro lugar, pagariam para estar tá em outro lugar que não fosse o Manchester United. Então, o Rafa está, é, a, a gente tem que fazer algumas ponderações do trabalho dele. Né? Se hoje você vai falar que o, hoje ele não foi bem, tá beleza, que ele não está não, não tá sendo um bom treinador, tranquilo, concordo, vai ter muita coisa que eu concordo mas vamos fazer algumas ponderações, vamos entender que ele entrou no meio da temporada, que ele praticamente não teve tempo para treinar esse time com tantos jogos, um atrás do outro, é, que, tá, que tem muito problema com lesão direto, ele tem problema com lesão, não, não precisa ir muito atrás não. Jogo contra o Manchester City aí, a gente estava por ser um dos nossos dois atacantes principais, estava sem Cristiano tava e estava sem Cavani, né? Cara, um time que tem três pontos disponíveis para jogo, três pontos disponíveis para jogo, né? É o final da temporada toda, a gente só vai poder contar com três jogadores para conta. Então, assim, é muito deficiente o elenco em número, em qualidade, em técnica, em, em tática. É muito deficiente muita coisa. Então, acho que a gente tem que fazer ponderações para o, o, o trabalho do Rugnik. Do é, se foi bem, se foi mal hoje, eu acho muito relativo. Ao meu ver, é, ele não foi bem. Ele não foi mal, ao meu ver ele não foi mal escalou o time que eu é, entendo que ele iria escalar claro que a gente sempre vai poder discutir o fato de estar sendo utilizado o Maguire e o Dalô. isso a gente vai poder discutir sempre porque sempre pra... quem, quem colocar o nome desses caras na reta tá certo né? quem, ah não, esses caras não dá pra jogar é verdade, tá certo, não dá pra jogar mas tá sendo assim, quem tá jogando é o Dalô, quem tá jogando é o Maguire o Dalô tá jogando porque o Ambi consegue ser pior do que o Dalô. Tem, é, o Ambi ele ele tem essa conquista na carreira dele, de poder bater no peito e dizer que eu estou sendo pior do que o valor E o Maguari porque o Maguari é inglês, foi muito caro e, e é o capitão do time no grito e porque o, não, não pode tirar o carro É, é isso. Né? Então assim, é, é, esse tipo de coisa a gente discute se foi bem, se foi mal e tal, de, de ter tirado o Maguire. Maguari. Fora isso, é a escalação que a gente esperava as substituições, eu não concordo com as substituições, porém eu entendo o que ele quis fazer, e o que ele tentou fazer, colocando sangue novo no time como tava, gente, não tava dando certo, o time não tava fazendo absolutamente nada, o Elanga já não tava mais ajudando, como ele ajudou até o começo do segundo tempo, o o... o... o McTominay tava sendo... é, o, Bruno, o McTominay tava sendo nulo em campo, porque ele não tava fazendo mais nada, ele não tinha mais o que ele fazer. Né, se o papel dele era ser primeiro volante, não estava mais fazendo muita coisa. E o Bruno Fernandes não estava bem também. O Bruno Fernandes não vem bem. Claro que pega na bola e ele decide, é verdade. Tem sempre a possibilidade dele dar um jeito de fazer alguma coisa. Mas, Mas de... ele não estava fazendo. Vem de, de Covid. Vem né? de Covid. E vem de Covid. Importante falar. É, enfim. É, tem algumas outras coisas, ó. Aí, ó. aí meu Deus do céu. Eu, eu não vou comentar o comentário do Jean, porque, às vezes, é, vai parecer que eu tenho um pessoal. Já discuti com o Jean algumas vezes. Não, não vou comentar, tá, Jean? Não, eu não, não. não deixa. A, a deixa, deixa vou,
0: vou deixar passar. De, de, Mas, deixa que eu comento. De, de, não, deixa, tranquilo. Deixa, deixa que eu comento, Vitor. Deixa que eu comento, Ai, porque... Deus. Porque é, 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 é aquilo que você falou mesmo, né, cara? É, é, tem que pegar alguém pra, 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 pra descarregar. Tem que ser sempre... Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que levar a culpa. No, 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 no julgamento da, do, do, dos torcedores, alguém tem que levar a culpa. Alguém sempre tem que levar a culpa. Ou é o Daló, ou é o Maguire, ou é o, o De Gea. Bom, a gente chegou num ponto que o pessoal aqui contestou o De Gea. O pessoal Rodrigo. contestou o De Gea, que não era melhor vender o De Gea e apostar no, 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 no Henderson... Aí, meu, aí, aí fica difícil argumentar, né? Porque, olha aqui, ó, o que tá dizendo aqui o Jean? Diz aí. Talvez superestimamos alguns jogadores, como o Sancho e Bruno Fernandes, por uma boa temporada que fizeram. Bom, é, Bebeto, fala aí a respeito disso aí.
2: Olha, Jean, eu vou ser mais educado que o Victor e que, e que o Rodrigo. Eu acho que, infelizmente, analisar futebol não é um dom que você tem, não. Infelizmente, eu penso assim, que você deveria parar um pouco mais, né? De tentar opinar e pausar para entender os conceitos de jogo. Para, assim, depois de você ter uma base mínima, teórica e paradigmática do jogo, você opinar. Que é assim, opinar sobre o Sancho é opinável, é uma coisa que é relativa agora, uma opinião dessa sobre o Bruno Fernandes é praticamente você assinar e rubricar um atestado de insanidade ou de desprovimento de inteligência.
0: O Bebeto, o Bebeto, mas isso, mas, mas isso também vai ah, aí a interromper, mas isso também vale para o Sancho, né? Cara, é a primeira temporada do Sancho, né? É a primeira temporada do Sancho no Manchester United. Olha o que aconteceu no Manchester United. Ele estava com um técnico e não estava dando certo. Ele está crescendo. Ele sai de uma liga de um nível bem abaixo. Né? Ele Sim. sai de um time que não é protagonista na liga dele, que é o Borussia Dortmund, que não ganha nada. Não ganha absolutamente nada. E ele vai para um dos maiores clubes do mundo. Pô, é, quem é que não oscilaria? é que não oscilaria? Oscilaria. Pra... E é normal. Mal. E é normal.
2: Veja, pro bem pro mal, o. Fala, ainda fala, fala, Provar, sabe? Ele ainda não é um jogador 100% consolidado. De fato, é uma coisa que a gente ainda tem muito a ver, muito a avaliar. Ele está construindo a história dele. Mas o Bruno Fernandes, por favor, pega os números, pega as atuações, pega os passes, pega os gols, pega a história do cara. É em inconteste que é um craque. Em contexto, uma pessoa que acha que Bruno Fernandes é superestimado, não, não entende de futebol. É simples. Ponto. Grosso e curto. Próximo. Próximo tópico. esse é, esse é cerca de tempo. É, é então... Eu, é, não, eu não que dá
0: para. Uma opinião de
2: Will. No... Eu tava
1: na... na... Na discussão do Ragnick, porque eu acho que é uma discussão ok, apesar de ser um treinador interino e tal, eu acho que é uma discussão ok. Que a gente dá pra falar sobre o Ragnick sobre se ele aceitou, se ele errou hoje e tal. É, tipo, é, é um pós-jogo normal, né? É, não é um, um, um pós-jogo de, de como é que é? ESPN, eu não sei se é o nome lá do Sormani lá, esqueci qual é o nome do programa que o Sormani faz.
2: Olha pessoal, porque a gente tá chegando aqui a dizer que o Bruno, <risos> nível de Manchester United. É. E a gente superestimou o cara Então quem é que a gente vai trazer, pelo amor de Deus, pro lugar? Vem trazer alguém aí ah, Vamos tirar o De Bruyne do City o, Que eu acho que o, o De atualmente Pode até estar um em acima dele Mas nos oh. últimos dois três anos não está eu... não Vamos trazer quem? É, tá. Vamos trazer é, o City O, 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 Padre, o
0: problema?
2: É encarnar aí o Cruyff, o Sócrates ou só se for
0: Hein, Bebeto e, e Vitor? É que o problema é que os números do, 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 do Bruno são muito bons, só que o time não ajuda a potencializar os números dele ganhando títulos. Então o pessoal me esquece os números dele, acho que ele não, não contribui, não joga para o time. Aí você vê o pessoal falando muito. Na temporada passada, Temporada passada o City foi campeão. Né? Ah, exaltaram tanto o, 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 o De Bruyne. Aí foram pegar os números, o Bruno Fernandes, ele tem mais participações em gols do que o De Bruyne na temporada passada. Mas o que foi a diferença? É que o City ganhou o título. Né? E o Manchester United não ganhou nada. Então o título o potencializa os números do, 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 do jogador. E,
2: e com Vê, o De Bruyne, pela a Liga time que ajuda, ajuda muito fez mais. mais. Fez uma Champions League perfeita. Sim, sim, mundo, sim. Mas ninguém reparou que o Bruno Fernandes também gabaritou a Champions League com assistências. Não dão a mesma ênfase. Sim, sim. Então, assim, os dois foram arco e flecha. É. O, o Cristiano tem o um mérito, mas o Bruno também. tem uma E aí o pessoal, ninguém contestou o Cristiano, que eu sou, a ma... eu sou disparado, a maior Ronaldete de, desse portal. Mas eu acredito que o Bruno fez uma Champions League tão boa quanto a do Ronaldo. Inúmeros em participação para gols foram Sim. três assistências e hoje tava doente, né? Deu para ver que ele não tava no seu melhor, voltando de Covid. Sabe-se lá como treinou, sabe-se lá como tá o cardio respiratório do cara. Tanto que foi uma opção do treinador tirado já no início do segundo tempo, justificável.
0: é verdade, é verdade, né? Então tá, eu acho que a gente, tá, tá complicado aqui até para não. De... Vou, vou vai 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 fala, fala, fala.
1: não quando a gente quando a gente fala muito de um, de um de um comentário só assim é eu acho que a gente perde muito tempo com isso sabe porque assim pra mim foi um, foi um comentário
2: muito errado mas enfim vamos passar pra frente eu é... não... Tá, não admito não ninguém nesse portal falar mal do bruninho
1: vai passar Normal. <risos> não, agora por exemplo a gente acaba esquecendo ó, um comentário aí do Márcio e falando do resto pô gente com toda a sinceridade, eu, 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 eu juro pra vocês que eu sou fã de muitos jogadores que eu não deveria ser. Talvez o Red seja um deles. E tem vários outros no, no time do Manchester United, tem vários jogadores do Manchester United que eu sou fã e que eu, e que eu acho que eu não deveria ser tão fã assim. Mas a minha paciência com jogadores como o Ashford já foi pro espaço, irmão. É, não, com toda a sinceridade, posso estar exagerando ou não, mas pra mim, não. o Red não entrega mais absolutamente nada, eu sei que é uma temporada dele abaixo, que até a temporada passada dele, que ele tava jogando lesionado, ele é, não tava jogando tão mal e tal, ele tava, tava tendo seus problemas, mas em alguns jogos ele tava indo lá e resolvendo e tal, eu sei disso. Na temporada, antes da, da temporada passada, temporada, antepassada, ele foi muito bem junto com Martial, Martial e Rashford foram muito bem, mas, gente, vocês conseguem enxergar o Rashford é, entregando muito mais do que ele já entregou, ele, numa curva ascendente, eu, sinceramente, eu não enxergo mais. Não enxergo e, e passa, eu falo isso porque passa por isso as reformulações que a gente fala tanto no Manchester United. A gente vai acabar apertando alguns jogadores, deixando alguns jogadores no time que não vão mais servir. E eu cito aqui, não só o Westbrook, o Lingard, por exemplo, tá até hoje lá no, no United. A gente foi deixando, foi deixando. Não, ele é garoto não, ele vai melhorar, não, e foi indo o foi indo o ou oh, foi indo o Lingá. O Andrés Pereira do mesmo jeito, o Andrés Pereira que está sendo criticado jogando no Campeonato Brasileiro, do mesmo jeito, né, entrando aí no, na conversa. Então, oh, tem muito jogador desse tipo, e não vai para frente, se a gente for nessa história, não vai para frente. Então, assim, como é, é, críticas ao régio, para mim, passam tranquilamente, porque aceito todas, merece, Críticas às atuações do Pogba também merecem. Enfim, tem muita gente aí que está merecendo crítica. Então, aí a, a gente acaba perdendo um tempo com umas que não mereciam, é, é, que podem ser, assim, que a, a crítica pode acontecer, que a gente pode discutir, mas eu acho que não é o momento. E que acaba passando por essas, esses outros jogadores que deveriam, a gente está, descendo a lenha e não estão, entendeu? O resto é um, e o Rashford eu já me irritei. Por mim, é um dos que sai do time. Abraço, manda embora. É, se tiver alguém da base que você quer é. um muito, tem. Coloca no lugar. Se não tiver, tchau. Só dá tchau mesmo. É, dá um jeito de mandar Me embora. Saltei tanta aí na internet. Que é um... E lembrando que, é o... que muitos desses jogadores têm É uma baita maioria de troca, né? Então, muitos desses jogadores de hoje, desse elenco, ao todo são 16, de um elenco aí de 28, eu acho tem contrato um só até a próxima temporada. Ou seja, se não for vendido nessa janela, na outra pode sair de graça. Como tá saindo agora o Pogba, o Ligar, então. Então o momento de se desfazer Nossa, é agora. Eu falei isso na live passada, porque esse, essa temporada agora talvez seja a melhor, a melhor possibilidade que o Manchester United tenha de fazer uma reformulação séria e uma reformulação correta. Que é o... Assim, reformulações a gente já passou todo ano ter. Agora, agora a gente tem uma chance muito boa de ter uma reformulação pontual e correta, e muitos desses jogadores não estariam no, no meu time, com toda a seriedade, é, até porque a gente vai contratar um treinador agora com um estilo de jogo que não deve ser é, um estilo de jogo desse elenco agora, se é que esse, time, que esse time tem algum estilo de jogo, se é que tem, acho que não tem. Mas, assim, se a gente for contratar, por exemplo, o Penhavi, ele vai querer muitos jogadores diferentes, de estilo diferente do que esses jogadores que nós temos todos. Se for contratar o próprio Pochettino, também ele vai querer muito, porque ele tá vindo de um PSG cheio de estrela inútil no PSG. E chegar agora no Monster United, ele vai querer alguns jogadores, vai querer mais índio do que cacique. Lá no, no PSG ele só tem cacique, não tem índio. Ninguém corre por ninguém. E agora, se ele... Se o, se o Pochettino chegar a ser treinador do, do Manchester United, eu acredito também que ele vai querer um pouco mais de índio do que cacique. E o Manchester United 2, até o Maguire, é considerado cacique. Até o Maguire. Então vocês imaginam os outros jogadores aí que tem algum talento, o que é que eles não são? Sancho, Bruno, Cristiano, o Westbrook, que já mostrou alguma coisa que tem uma, uma moral danada. Então, enfim, tem muito cara aí. Tô quebrando as coisas aqui em casa, de raiva.
0: São os efeitos, são os efeitos da eliminação. Mas eu já vi que o pessoal come, é, comentar aqui na, 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 na live a respeito do, do Haaland, né? Queria o, quer, quer o Haaland para jogar, quer, falou também no, no Haaland, né? o centroavante lá do, 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 do Ajax, falando no Haaland e no Haaland, nos dois. Não está sabendo qual é o real problema no Manchester United, né? o problema do Manchester United não é na frente. O problema do Manchester United é defensivo. Um time que não marca ninguém não ganha de ninguém. Um time que é vulnerável e desequilibrado não vai ganhar de ninguém, não vai ganhar campeonato. A gente vou mais uma vez pegar os exemplos do City e do Liverpool, porque são exemplos bem-sucedidos. Né? O, o, o Liverpool tava com problema na zaga foi lá e trouxe o Van Dijk, que no Southampton não era tudo isso que ele se transformou no Liverpool. Por quê? Por que, que ele se transformou no tal melhor zagueiro do mundo, ou um dos melhores zagueiros do mundo? Porque o técnico conseguiu encaixar uma maneira em que as valências dele fossem potencializadas. É. Talvez, a gente viu, a temporada que o Manchester United decidiu a Europa League contra o Villarreal... A gente fez aqui várias lives reclamando da ausência do Maguire na decisão. E realmente o Maguire nos fez muita falta naquela decisão. E o Maguire não começa essa temporada ruim. Ele começa a temporada regular. Mas depois que houve a saída do, 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 do Sosker, que não deveria nem ter começado a temporada... É, essa aí é a minha opinião, é, e, 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 e o time começou a se desorganizar no meio da temporada, não conseguiu encaixar, não conseguiu fazer porra nenhuma no time, e aí o, 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 o Maguire entrou num, num, num inferno astral, técnico, enfim, tudo, tudo aconteceu com ele e ele desmoronou, e ele desmoronou muito por conta de toda essa desorganização no Manchester United, tanto que o Manchester United não fez nenhum movimento na, na janela de transferência. A gente vê o Diallo o, o, o jogando bem lá no Celtic, está fazendo gol lá no Celtic, está se destacando na Europa League, lá, não sei se é a Europa League ou conferência que ele está jogando, mas lá no Campeonato Escocês está tá, tá se destacando. A gente tem Rangers, muitos jogadores promissores agora no sub-21. É, sub é Rangers? É Rangers ou Celtic? Rangers. Rangers, beleza, no Rangers. Ele, ele tá se destacando lá, né? Tá, tá fazendo gol lá, tá. tá. Por que, que esse cara não, não, não jogou? Por que, que esse cara não jogou aqui no Manchester United? Por que tá. O Rashford, o Rashford, cara, o Rashford eu tenho toda a paciência com o Rashford por tudo que ele representa para o Manchester United né? eu acho que ele é uma, ele é da região ele é um cara que viveu e vive o Manchester United sempre mas chega uma, uma hora que os ciclos eles acabam se rompendo assim como na primeira passagem teve o ciclo rompido do Cristiano Ronaldo e agora ele está retornando esse ciclo do Rashford, ele pode ser rompido agora ou de repente ele também não ter toda essa responsabilidade. Acho que também se, colo se colocaram muita responsabilidade nele, para ele ser o principal jogador do Manchester United. Talvez ele não tenha essa capacidade, e é normal. E é normal, a gente não pode esculachar o cara, colocar o cara é, abaixo do fiofó do cachorro e achar que o cara não presta para nada. Talvez num time melhor organizado, num time com treinador, com ideias melhores... Talvez ele volte a funcionar, assim como também o próprio Maguire volte a funcionar. Claro, ninguém espera que o Maguire renda os, os valores que o Manchester United pagou, os valores extravagantes que o Manchester United pagou por ele. Né? Pagou porque queria, pagou porque quis. Ele tinha que trazer um zagueiro e na mentalidade do clube, tinha que ser um zagueiro em inglês, tinha que ser um zagueiro com espírito de capitão, né? Não que ele acabou sendo isso, né? Bom, é bom sempre a gente deixar tudo bem claro, porque às vezes as pessoas, elas distorcem inter interpretam o que a gente fala de uma maneira diferente. Mas o, 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 o Manchester United quis trazer o Maguire, pagou o que o Leicester pediu, né? E a gente vê que num time desorganizado, gente, nem o Cristiano Ronaldo rende. Nem o, Cristiano, o que o Cristiano Ronaldo fez hoje? Se a gente pegar hoje o jogo do Cristiano Ronaldo, a gente vai querer mandar o Cristiano Ronaldo lá para casa do, do Chapéu. Mas a gente tem que pegar o contexto desse time. Esse time é muito desorganizado. Por quê? Porque o elenco é desequilibrado. E aí, meu amigo, é uma reação em cadeia. É, é, é problema atrás de problema. Que, e, e você não consegue matar esse problema. Você não consegue resolver esse problema Você vai só adiando O que, que acontece? O time encaixa uma série de, de, de jogos Vai lá, faz sete, oito vitórias Como ficou um campeonato inteiro sem perder uma partida fora de casa Como foi na época de quer. E aquilo ali deu uma falsa ilusão de que o time estava acertado De que esse elenco estava pronto e, e, e as nossas necessidades elas não foram supridas e aí precisa de um vexame na Copa da Liga, precisa de um vexame na Copa da Inglaterra, precisa de vexame no Campeonato Inglês, precisa de mais uma eliminação na Liga dos Campeões para realmente entender o problema. E parece que eles não estão entendendo qual é o, o real problema no Manchester United. Enfim, eu acho que, que o que falta é detectar onde é que está o problema. Me parece, Bebeto, que o, que o Ralf Rangnick ele conseguiu detectar esse problema. Agora resta saber se ele vai conseguir ter o, a persuasão, o convencimento, para quem assina o cheque, para quem faz o Pix, para conseguir fazer essa... Não vou dizer grande reformulação, mas uma mini reformulação. Eu acho que o Manchester precisaria de umas três, quatro janelas, Bebeto, para conseguir fazer tudo aquilo que o Ralf Raminick... Pelo menos o que ele... Transparece nas suas entrevistas do que ele tem em mente fazer.
2: Olha, inicialmente a gente precisa ter como a figura, a figura do Cristiano Ronaldo como a nascente de tudo. Só o fato do Cristiano Ronaldo estar no Manchester United significa que o clube deve necessariamente pleitear títulos. Eu diria para vocês que existe uma pressão natural, uma responsabilidade de protagonismo natural. Pelo fato de ser o clube do Cristiano Ronaldo. Isso, de certa forma, faz com que a gente não tenha um julgamento tão preciso sobre o que é a realidade e sobre o que a gente sonha, né? sobre o que a gente idealiza. E aí, o Ralph Rannick, ele vem com toda uma bagagem, com todo um conhecimento, com toda uma carreira, e dá esse respaldo para que ele seja realmente a mente que venha gerir e pensar futebol no Manchester United. Precisamos relembrar que quem costumava ocupar esses cargos ou eram ex-jogadores sem experiência alguma ou banqueiros, administradores, é, contadores. De certa forma, é um, é um alívio ver que finalmente existe um profissional de futebol gerindo o futebol e participando do conselho direto Diretivo do Manchester United. Eu penso que a contratação do Ralph é um divisor de águas para o clube, no sentido de que é tudo bem, a gente tem como foco o dinheiro, o capital, o comercial, mas a nossa vitrine não é a bolsa de valores. A nossa vitrine é o futebol, é o espetáculo que é apresentado no outro recorde. E aí trouxeram um profissional para dar esse equilíbrio na direção, que é o Ralph. Agora só tem um problema nessa história todinha. Vocês trazem um, trazem um profissional como ele para uma função que ele não exerce há bastante tempo. É nítido que o Ralph é um treinador mediano, que é muito superior ao Soxker, porque ele tem ideias de jogo que são até claras, que o time não acompanha, que o time, por não ter tido uma pré-temporada e não ser o elenco do jeito que ele quis, não entende. Mas é perceptível que ele sabe o que está fazendo É bem perceptível que ele é um treinador ali Nota 6, nota 7 Porém A gente tem que sempre voltar para a mesma premissa Ele está quebrando o galho É como você pegar o Maguai. Maguai não É como você pegar o Felaine, que é um volante E botar para ser centravante, como o Van fazia É um jogador? É Ele tem uma utilidade? Tem Mas ele é bom o suficiente para isso? Não Mas aí para não fugir da pergunta do Rodrigo, eu diria que sim, o Ralph é a pessoa certa para gerir o futebol. Não é a pessoa certa para ser um treinador? Longe disso. Mas eu diria que ele vai ter sim um papel muito fundamental no sentido de organizar o jeito de pensar futebol na instituição Manchester United. Pela primeira vez nós vamos ter um engravatado que sabe diferenciar um 4-4-2 de um 4231? 2 3 1. O Ed Woodward, o, a galera lá toda, que era responsável pelo futebol do Manchester United, não conseguiam ganhar título nem em FM, nem em Football Manager. Aquele pessoal ali literalmente só sabia de bolsa de valores de ações. Então eu vejo que ter um, um gestor sério, competente, alguém realmente que é tão bom que consegue quebrar galho sendo treinador na direção. Eu, eu acho que ele é a pessoa. Muita gente aqui está querendo culpá-lo, querendo apontar o dedo, como a gente já reiterou aqui muito, há muito tempo, mas o Ralph ele é mais um, um coitado que, tá aqui, que foi jogado ali naquele incêndio do que aquela pessoa que provocou o incêndio. Eu vejo que, a médio prazo, o clube vai se reerguer se ouvir o que ele tem a dizer. No entanto, existe o fator Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai ficar com a gente estourando mais uma temporada. Assim, eu creio que ele não fica muito mais que isso. Olha lá, o fato do Cristiano Ronaldo estar ali faz com que todo mundo queira que ele ganhe a Liga dos Campeões todo ano, independente se o parceiro de ataque dele é o Benzema e o Bale ou se é o Sancho e o Elanga. É o Cristiano Ronaldo. Então, de certa forma, eu diria que, infelizmente, é, as contratações serão mais no sentido de desesperado da coisa, no sentido de formar um time para dar um resultado agora do que um time para dar um resultado a longo prazo. Por um simples fato, a torcida não aguenta mais esse papo de reformulação. A torcida não tem mais paciência para projetos a médio e a longo prazo. E a gente viu isso sendo refletido nas tretas que tiveram no final da temporada anterior, de, de, de pessoal fazendo baderna, de pessoal fazendo cobrança, de torcedor engravatado, fichando tudo como se fosse brasileiro. Eu penso, sinceramente, que o United tem que ter um plano urgente e imediato. É pensar, sim, o médio prazo, mas que esse médio prazo não seja um completo abandono para a atualidade, porque vejam só, nós somos um time que tem Cristiano Ronaldo no ataque desde De Gea no gol. Esse time por si só já tem uma pressão de ganhar. O Manchester United por si só já tem a pressão de ganhar. E o fato de não ganharmos absolutamente nada há tanto tempo vai se tornando uma bola de neve uma bola de neve que se alguém chegar com um papo de que quer desenvolver um novo projeto de clube para daqui a cinco anos a gente beliscar uma, uma FIFA Cup esse cara vai ser pichado, esse cara vai, vai ser o novo Vladimir Putin então eu diria que é um, um misto, Rodrigo estamos na mão certa porém eu não sei se ele efetivamente vai ter, a, vai ter o poder de dar aquilo que a torcida espera que ele pode dar o que os diretores esperam, não tenho dúvida mas e se ele vai dar aquilo que a gente sonha e que o clube merece é só o futuro virar é eu,
0: eu, eu concordo aí Bebeto, com quase tudo que que você falou e né? eu até acho que essas ações elas têm que ser ações rápidas e para isso que o que o Ralf Wengenich foi contratado né para detectar problemas de elenco e através desses dessa detecção de problemas de elenco tomar as decisões que precisam ser tomadas, pelo jeito, ele tem autonomia para tomar essas decisões, ele vai ter autonomia para escolher o técnico, ele vai ter autonomia para, é, também, junto com o técnico, decidir quais as funções que ele precisa contratar, é, mas eu acho que, volto a repetir, né, fazer, é, contratar seis, sete, não vai resolver. O problema é pontual. O problema é trazer. É, por exemplo, o, o, o Bebeto falou e é perfeito. Nosso problema é na cabeça da área. O Matite entrou hoje e resolveu o nosso problema. Desde que o Matite. Tá sem áudio, Rodrigo.
2: Sem áudio.
0: Ligando? Né? Ó, pessoal, essa hora não é mais hora de cobrança, gente. Não é mais hora de cobrar fatura, gente Não é mais hora de cobrar fatura, gente 8 horas da noite, pelo amor de Deus Cobra-se fatura no horário comercial, gente Pelo amor de Deus, até 6 horas da tarde 8 horas da noite os caras estão ligando Querendo cobrar, aí fica difícil, né, gente Aí, já o outro, né Me ajuda aí, né, meu Pô Mas vamos lá é... Deixa eu voltar ali ao, 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 ao raciocínio Como falou o Beneto, né quando entrou o crítica, resolveu o um problema da cabeça da área, o McTominion é um cara esforçadíssimo, ele é um cara que pode agregar, mas não é do lugar. Mas não é do lugar. Ele não é do lugar, ali não é o lugar dele. Ele é segundo volante, assim, com muita força. Talvez ele seja um pouquinho mais na frente, talvez ele seja um jogador de terceiro, de ser de, 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 de ali um, um cara, um terceiro homem de meio campo. Tentaram colocar ele na primeira função, quebrou o galho, quebrou o galho. Mas eu acho que ele não é dali. E a gente já viu vários nomes, mas aí tudo vai depender de qual vai ser o técnico. O que que tá procurando? Já se chegou a falar também no próprio nome do do Thomas Tuchel, né, com essa confusão aí que tá o que tá o Chelsea, né? Poderia ser um bom nome, poderia ser um bom nome. Eu acho muito bom o treinador o Thomas Tuchel. É o um técnico que se se reinventa. É, acho que seria uma das boas possibilidades é, o próprio Eric Ten também seria é, um, um bom nome é que tudo vai depender do que, que vai ser traçado para esse, esse choque que precisa ser dado no vestiário do Manchester United bom, a gente já sabe já falei, o Mata tá fora o Cavani tá fora é, o Matric. Eu acho que essa é a última temporada dele. Não sei se ele vai renovar para a próxima temporada. É... Entre outros jogadores aí, o Phil Jones também a última temporada dele. Ou ainda, tem mais uma? ainda tem mais uma, né? Phil Jones, me ajudem aí se ainda tem mais uma do Phil Jones. Vou ser até o final dessa temporada, eu acho. Lingar é né? até o final dessa temporada, então... Tchau e benção, vai embora. Enfim, eu acho que... É... É hora de desapegar, né? É hora de desapegar de alguns jogadores. E desapegando de alguns jogadores, você abre o um espaço na futebol. Pogba também vai até o final da temporada. Então, Pogba, muito obrigado pelos serviços prestados, é, pelos seus inúmeros cortes de cabelo, é, pelas suas brigas com o José Mourinho. E. Bye, bye. Bye, bye. Tchau e densa, Vai viver a vida. Vai pra Turim. Vai pra Diabo Sei lá. Vai pra qualquer lugar. É, vai para. Enfim, vai para qualquer lugar. Falta isso também. Essa quebra de vínculo, que às vezes é necessário fazer. É, às vezes é necessário fazer essa quebra de vínculo. Oh, o, 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 o Chelsea, em algum momento, quebrou com o Lampar, um dos maiores jogadores da história do, do, do Chelsea. Com o John Terry. Quebrou. Teve que quebrar. O Liverpool também quebrou com o Gerrard. Quebrou com outros jogadores que também marcavam aquela época de derrota do, 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 do Liverpool. Então é o um momento de, de, de alguns ciclos se encerrarem. Eu acho que a partir daí, do momento dos ciclos se encerrarem, a gente começa a vislumbrar alguma coisa. Porque o que a gente pode falar aqui, a gente vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Mas a gente não vai ter um norte, porque até agora a gente não sabe qual será o técnico da próxima temporada então tudo que a gente falar aqui pode ir por água abaixo ou pode se confirmar então a gente está falando aqui meio que do nada então eu acho que a partir de uma próxima temporada de definir o plano qual é o plano temos um plano, vamos apostar nesse plano esse plano pode dar certo agora como pode dar certo daqui a dois anos mas eu acho que tem que ter um mínimo de duas temporadas porque eu acho que no momento que agora a gente vai trazer um técnico... O resultado ele não vai ser imediato. Por mais que as decisões sejam para ter o um resultado imediato. Eu acho que vai ser a partir de uma segunda temporada. Porque o técnico vai ter que aplicar a ideia dele. Os jogadores vão ter que entender a ideia dele. Porque o que aconteceu agora nessa temporada? Foi uma mudança brusca. Porque tu sai do cara, Que era um técnico que jogava de um jeito e tu vai pro Ralf Rangnick que joga de um jeito totalmente diferente a gente vê hoje o, em campo, hoje principalmente a gente vê os vícios e os cacuetes do time do Solskjaer que nos momentos em que a... aperta vamos jogar a bola lá pra dentro da grande área vamos jogar a bola lá pra dentro da grande área pra ver quem é que vai dar então falta realmente essa organização e, e definir pilares desse time definir aí uma uma, uma vértebra desse time e, a partir daí, trazer jogadores pontuais, principalmente esse primeiro volante que está fazendo muita falta. Né? Eu, eu, eu tenho acompanhado muitos jogos do West Ham, e, a cada jogo que passa, o, o Rice vem jogando cada vez mais. É um negócio impressionante que esse... esse... Esse rapaz está jogando... Liderança... Capitão do, 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 do West Ham... Que é um time que tem muita pressão também... Enfim... Eu acho que... Acho que... Definiu o técnico... A gente vai passar a ter um... Um caminho... Acho que já dá para... Para a gente aqui... Para a gente encerrar... É, mas aqui... Ó, tem aqui um comentário aqui... Que o... Do, do, do Carlos Augusto Vargas da Costa... Está sempre aqui com a gente... né? É, hoje a torcida no estádio... Aplaudiu a saída do Maguire... O Fred Caldeira disse que a torcida estava irritada com ele em campo. É, teve uma... Até no momento que, que ele sai, né? É, tem um borburinho, né? Tem um borburinho ali, que eu não sei se é uma comemoração ou se é uma vaia, mas tem uma reação da torcida quando o... esse, esse rapaz o Maguire sai. Aqui, ó. O, o Danilo Veronese está dizendo que o Phil Jones... Ainda fica até 2023. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aí, aí depois dessa, dá tempo que acabar a live. Acaba Os relações finais aí do, do, do É, não...
2: Acabar a
0: live. Aí me desanima. Eu fico, eu fico desanimado. Ainda tem que aturar mais o fio de Olhos, mais uma temporada. Enfim. Senhores, mais uma vez, um grande prazer estar ao lado dos amigos. Claro, não foi na... Na circunstância que nós queríamos aqui estar falando do, do United, mas a gente precisava né, fazer essa live aqui e trazer né, a, a, a nossa visão do que foi mais essa eliminação do Western. Vitão, é, você é educado, né? Boa noite e até a próxima. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, porque
1: assim, é, é, apesar de que foi uma derrota de carta, que a gente se irrita bastante a gente fala besteira nas redes sociais, em todo canto, É foi a que a gente não pudesse imaginar que ela fosse acontecer. Se não fosse acontecer agora, a gente não não ia ter muita chance da Champions. não falei isso na live passada, eu acho, que, que a gente já deveria olhar a Champions League, só como é, passar o menor, o menor vergonha possível, porque o nosso foco tinha que ser em League. Falei isso antes do jogo contra o Tottenham, não lembrei. Antes do jogo contra o Tottenham, eu falei que o tipo, Champions League era para a gente não passar vergonha e focar no jogo contra o Tottenham, que a gente tinha que vencer, que era um jogo de seis pontos, importante pra nossa, na nossa tentativa de um G4, porque até, até isso está complicado para a gente. É, então, assim, eu acho que... É, eu, eu confio com toda a sinceridade no meu coração, sendo, sendo o mais, o mais é, é, pé chão possível, eu sinceramente eu confio que a gente vai ter uma boa reformulação agora nesse, nesse final de temporada é, eu acho que a gente ter a saída do Ed Wood é benéfica para o time, a chegada de um, de um treinador que entende alguma coisa de futebol é, vai ser importante é, ter um, um consultor técnico como o Agnick que entende muito de futebol, sabe o que faz é muito importante, lembrando também que a gente tem um, um novo é, diretor de futebol né, que era um cargo que não existia no Manchester United então chegou aí o John Murtog, é um cara que, que vai gerir o futebol de fato, pelo menos é um profissional não sei se é bom, se é ruim, isso a gente vai ver com no decorrer do tempo mas pelo menos é um, um nome que vai ter ali uma, uma gerência profissional da coisa é, além dele a gente tem um, um novo presidente, né, um novo CEO que já falou que não sabe de futebol sabe de gerir então assim, é, já é algo maior do que o o Ed Wooder, que, que, né, que geria o clube e que queria saber de futebol também, porque ele juntava os, tanto a gerência de futebol como a, a direção do clube por inteiro então assim, tem alguns bons indicativos do que a gente pode fazer é, a gente já sabe o que não é para fazer, a gente está aprendendo aí a duras penas o que não pode se fazer para ter sucesso a gente, já, a gente já provou que o insucesso a gente sabe Fazer o que não é para fazer, a gente sabe fazer bem. Agora a gente vai... Eu acho, pelo menos, que o pior que tá no fixo. Só se, sei lá, virar um Arsenal aí de vez. E o Arsenal tá até bem agora, né? Pior é isso. Até isso. Até isso é contra o United. E Mas
2: enfim, todo, hoje
1: foi um... É, hoje foi tudo, um, um capítulo tudo. fechado. É, hoje foi um capítulo fechado aí pro, pro Manchester United. Essa temporada... Tem tudo para ser um, a pior temporada que, desde, desde a série do Alex Pax, tem tudo para ser a pior de todas. Pela expectativa que foi criada e pelos resultados que não chegaram. Então, a partir da próxima temporada, eu acho que, que a, 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 o crescimento pode ser é, o mais próximo. Não sei. Talvez eu esteja sendo otimista demais, talvez eu esteja sendo torcedor demais... Mas é porque realmente eu vejo bons sinais, pelo menos. Pelo menos isso. Aí o futuro dirá o que é que nos reserva. Obrigado pela participação aí do Beberto, do, do Rodrigo, todo mundo do chat. Se a gente se exaltou em algum momento, pessoal, releve! A gente acabou de ser eliminado de uma, de uma Champions League. A gente tá só, só levando porrada a temporada. Toda vez que a gente chega aqui, a gente leva porrada. É. Eu, eu, eu costumo falar isso na rede social. A gente leva porrada no jogo. E depois a gente leva porrada na rede social, porque a gente dá a cara para uma coisa que a gente não manda em PN. Literalmente, porra nenhuma. A gente não manda. A gente só dá a cara mesmo. E aí a gente escuta de novo e é aquela confusão de novo, enfim. Então, se a gente se exata em algum momento, nos perdoem, não foi a nossa intenção magoá-los, mais do que nós. Não levem pro baguados. coração. Não levem pro coração. Aqui é tudo uma família. E bom, fazendo jabá, sigam as nossas é. redes sociais, participem é, com a gente lá, deixem seus comentários. Sejam minimamente respeitosos, principalmente com o clube. A gente tem uma, uma, uma tolerância zero para comentários de respeitosos com o clube. Pode chamar o time de merda que a gente entende que vocês estão falando de jogadores. Mas só, só até aí, tá? Só até aí. Tá? Sejam, sejam minimamente inteligentes nas cítricas. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo, pela, pela companhia de vocês. E eu espero que numa próxima a gente esteja, pelo menos, um pouco mais feliz, é, vencendo alguns jogos de Premier League nos aí, que não é possível que a gente ainda vai sofrer mais,
0: meu Deus. É, eu, eu disse ontem no, no, no resenha, né que a gente vai ter pelo menos um final de semana tranquilo. O cara fica, ué, por quê? Porque não vai ter jogo do Manchester United no final de semana. Né? Pelo menos a gente vai ter uma tranquilidade de não precisar se estressar. É, com a qualquer momento eu vou ser expulso aqui do meu, do meu bloco, aqui do meu prédio onde eu moro, porque hoje eu, eu, eu me irritei demais com o Manchester United, eu cheguei, eu, tava, eu não conseguia acompanhar o primeiro tempo inteiro, né, mas o segundo tempo eu consegui acompanhar a boa parte, e, e a cada bola que chegava lá para e só chuveirinho, só chuveirinho, o cara via que não ia adiantar, e, enfim, é, 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 são esses estresses esses né, que o, que o Bastionato não saça passar, eu Felipe Beto.
2: Um abraço, é um abraço a todos, né? A tarde ensolarada de Santo culminou, né? Nessa noite sombria e chuvosa, mas esperamos nós, assim, que os próximos dias, os próximos episódios né, do nosso podcast possam ser de dias sorridentes, né? Espero que a esperança se renove e que possamos encerrar essa temporada com o mínimo de dignidade. Porque, assim, só de não passar vergonha é lucro. Eu desejo a cada um dos nossos seguidores que continuem fiéis à nossa página, né? Estamos passando aí por dias bem difíceis devido à nossa conta no Twitter. A gente já está um pouco impaciente com os resultados em campo. Peço até perdão para o um amigo que eu chamei de burro aqui porque xingou o Bruninho. É que tocou na raiz, sabe? Então, de certa forma, é um prazer. Com o Rodrigo, com o Victor... E falando com você, que assim como eu tenho o coração vermelho de sangue, não vou dizer demoníaco, porque aí é heresia e o bispo comunga, de sangue red devil é. no... correndo nas veias. É que a próxima vez, que a próxima época, que a próxima temporada possa trazer de volta o nosso sorriso, a... o nosso orgulho de ser mancuniano. E desejo a vocês aí muita força, muita coragem e principalmente muita paciência, porque não é fácil ser Red Dead. Um forte abraço, Rodrigo, um forte abraço, Vitor, e a todos que estão nos escutando de todo o Brasil, o meu famoso salve, salve. Até a próxima, galera.
0: Valeu, valeu, Bebeto. Lembrando que esse episódio também vai estar disponível aí nos agregadores de podcast, né para quem não acompanhou o nosso resenha, já está lá disponível, tanto no, no, no Spotify, no, no Deezer, no Google Podcast, enfim, no seu principal agregador aí de podcast já está disponível e também estará disponível o Forg Time, que terminar em seguidinha já vai estar lá disponibilizado para vocês, agradecer aí ao Vitão agradecer também ao Bebeto, a toda aqui a galera que participou aqui no chat, né, que a gente consiga pelo menos chegar aí a vaga da Liga dos Campeões que é o que nos resta via campeonato inglês, a todos grande abraço uma boa semana, nós podemos voltar aí a qualquer momento, né, dentro do nosso plantão Inter BR e claro, sempre segunda-feira, nove da noite nós temos aqui o nosso resenha Red para todos, um grande abraço e até a próxima, deixa eu ver aqui se eu consigo encerrar aqui a live, porque ah, vou conseguir, um abraço, tchau encerrou? Não, isso é